0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes. Domingo de Carnaval, Carnaval diferente, né? Não tem Carnaval de rua, é, como no ano passado. No ano passado também não teve Carnaval de rua. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. E o programa Dicas de Saúde vai ao ar os domingos, de 7 às 9. Depois do programa tem a missa. A missa aqui na FM Padre Cícero e o programa tem como objetivo promover saúde, bons hábitos, bons hábitos de vida, evitar vícios se possível, evitar fumo, evitar excesso de álcool é, e evitar também alimentos errados, né? muito gordurosos, muitos açucarados, doces em excesso, essas coisas todas, né? Para viver melhor, fazer atividade física, atividade física para todos, atividade física é uma coisa muito importante, independente da idade, independente da limitação física, todos têm que se movimentar, ficar parado até trombose dar, trombose na perna que sobe para o pulmão ou para o coração, então vamos se movimentar. E também a gente fala das doenças mais frequentes, os tratamentos mais modernos, enfim, tudo que promove saúde na FM Padre Cícero. Domingo de Carnaval, Carnaval que começou como uma festa pagã, depois vamos dizer assim, na moral cristã houve um, uma poldagem, houve um, 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 um tratamento especial para tirar as extravagâncias, para tirar... As pornografias... Nem sempre isso foi conseguido... Aliás, isso nunca foi conseguido... Uh, tirar a violência... Tirar as drogas... Tirar o, as doenças... Que dão através da, da droga... E da violência... Enfim... O carnaval... Ele tem um lado positivo... É uma verdadeira alegria... E a alegria... Ela também é cristã... Porque toda alegria vem de Deus... A alegria é de estarmos vivos com a graça de Deus e termos sido salvos por Jesus Cristo, filho de Deus. E essa alegria, ela é virtude. Não viemos para esse mundo para ser sermos tristes. Essa é a mensagem positiva do carnaval. A mensagem negativa todo mundo sabe, eu já falei, né? Drogas, acidentes, é ah, o sexo livre a irresponsabilidade tantas coisas ruins que ninguém quer para si nem para nem deveria querer para os outros é, então dando enfoque a um carnaval que deveria ser um carnaval de luz de paz de alegria mas sem chegou nem não ter violência né, e drogas, Desejamos para todos, portanto, um feliz Carnaval. Depois vem a Quarta-feira de Cinza, 40 dias de Quaresma para vir a maior festa cristã, que é a Páscoa, a Páscoa do Senhor. Então, depois do Carnaval tem o período Quaresmal e depois do período Quaresmal nós temos a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa da Ressurreição, a Páscoa dos Cristãos, depois desse período, não só carnavalesco, mas principalmente depois da quaresma. Então, o nosso programa Dicas de Saúde, que está aqui todo domingo, agora com esse tema de uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, sempre trazendo novidades, hoje mais uma grande novidade, um convidado muito especial, está aqui já comigo o doutor Felipe Rolim, é, veio falar sobre coisas importantíssimas para uma vida melhor. O doutor Felipe Rolim é médico cirurgião, ele tem residência médica em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo, é, na Universidade Federal de Pernambuco. Ele é mestre em cirurgia com ênfase à cirurgia bariátrica, a cirurgia da obesidade, né? Da obesidade que não consegue reduzir peso através de exercícios físicos e alimentação nutricional direitinho. Não consegue. Aí existe essa opção moderna, eficaz, funciona mesmo. Embora tem que ter uma série de cuidados que ele vai falar A cirurgia pediátrica ele, ele é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco Mestrado Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica Pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva Robótica, invasi minimamente invasiva e robótica, que é a Sobracil. Bom dia doutor Felipe Rolim, muito obrigado por ter aceito o convite para falar para os ouvintes da FM Padre Cícero
1: Bom dia doutor Périco, é um prazer grande estar aqui mais uma vez na FM Padre Cícero, a gente sabe da abrangência que tem a sua voz, o quanto, o quanto é relevante no dia a dia da nossa população e é um prazer poder contribuir um pouco
0: muito bem, estou aqui com o Josian E se você quiser nos assistir, além de ouvir, porque ouvir é pela rádio, né? Rádio Padre Cícero. Inclusive, quem está em outras regiões, se você quiser que is, nos escute, né? Você liga para lá e manda baixar o aplicativo Rádiosnet. Qualquer lugar do mundo, você baixa o aplicativo e escuta a Rádio Padre Cícero. Mas você também pode nos ver a live do Facebook. Você coloca no Facebook FM. Padre Cícero 104,5 e aí além de nos ouvir, você nos vê na FM Padre Cícero, na live do Facebook. E esse programa, ele também fica gravado, se der certa live, às vezes dá uns problemas técnicos, né? Mas se não der hoje, nenhum problema técnico, fica gravado, para você ouvir em outro momento. Nós temos também as nossas redes sociais, em que o programa Será gravado, mas é só voz, né? Só. Como se fosse rádio. É no YouTube. Nós temos os, as nossas redes sociais. No YouTube: podcast Gastroclínica Vasconcelos e podcast é, é, Dicas de Saúde. Podcast Dicas de Saúde. Lá no YouTube. Você entra, você coloca a palavra podcast e você vai ter muitos podcasts espalhados pelo Brasil. Vai ter o nosso também para você ouvir em outro momento, mandar para alguém temos também o site do radialista Tony Santos, Tony Santos é que faz aqui o programa O Som do Brasil, domingo à tarde e ele grava também a entrevista aos domingos ele deixa gravado quatro entrevistas em podcast por exemplo, ele coloca a de hoje e tira a mais antiga, aí deixa lá no site clubesintonia.com clubesintonia.com são as nossas redes sociais a paróquia Nossa Senhora das Candeias de Juazeiro, em parceria com a EMOS, promoverá no dia 4 de março, de 8 a meio-dia. Na sede da paróquia, Nossa Senhora das Candeias, a missão Bom Samaritano. Ação voltada à doação de sangue e doação de alimentos não perecíveis. Seja solidário e doe produtos de higiene, agasalhos, roupas e água. Os alimentos poderão ser doados nas sedes das comunidades pertencentes à paróquia. E nas creches Caíque, Nai Silva e professora Maria da Conceição Ribeiro haverá participação do DJPS Paulo Sérgio e boneca Mia é para ser bem alegre bem legal domingo de Carnaval eu aqui na FM Padre Cis com Jossi Amberg e vou começar a entrevistar o doutor Felipe Rolim ele é médico cirurgião ele veio falar principalmente da cirurgia bariátrica mas ele veio falar também sobre o Fevereiro Verde, que fala de câncer de vesícula biliar. Não é dos cânceres mais frequentes, mas nem por isso deixa de ser muito importante. Doutor Felipe Rolim, câncer de vesícula, como descobrir, e o tratamento logicamente cirúrgico, né? como é feito essa cirurgia, a gente pode viver sem vesícula de boa, quando tira, eu não tenho vesícula e eu vivo bem, eu vivo bem. Eu só fico assim um pouco ruim quando eu como muita gordura. Mas eu acho que até quem tem vesícula, se comer gordura não passa muito bem. Câncer de vesícula, Dr. Felipe.
1: Bem, câncer de vesícula, a gente acaba falando um pouco sobre o tema pela raridade no qual ele se apresenta. Ele é muito incomum, é mais comum em mulheres, geralmente idosas, e ele tem uma associação forte com histórico familiar, presença de cálculos de longa data, principalmente cálculos maiores, cálculos que a gente chama as pedras de vesícula por muito tempo, e também pólipos de vesícula. Então assim, histórico familiar e foi identificado algum desses dois problemas, é importante avaliar isso certo, então a melhor forma de diagnóstico a melhor forma na verdade de tratamento é o diagnóstico precoce a gente sabe que em geral é um tipo de câncer raro mas quando ele se apresenta nem sempre a gente consegue ter um tratamento eficaz, muitas vezes pela ausência de um diagnóstico precoce, a gente espera que o paciente apresente algum sintoma mas a sintomatologia do câncer de vesícula ela é muito pequena em geral ele não dá dor em geral, ele não dá amarelão no olho, ele não cria grandes mudanças para o paciente e normalmente quando ele vem dar sintomas é quando ele já está num quadro mais avançado, então a melhor forma de, de prevenção de, de resolução pensando nesse câncer seria realmente o diagnóstico precoce e esse diagnóstico seria feito com a ultrassonografia a ultrassonografia um exame disponível para boa parte da nossa população uma coisa cada vez mais presente no dia a dia da população é a melhor forma de diagnóstico precoce
0: você falou aí que é, cálculos na vesícula de muitos anos sem cirurgia eu, quando eu me formei faz tempo, 1986 tinha questões de prova de residência que tinha as indicações de cirurgia ainda existem as indicações mas ela, vamos dizer assim praticamente todo paciente que não tem um motivo grande para não operar, antigamente era diferente, né? selecionava o paciente para cirurgia e os estudos mostraram que não vale a pena viver com cálculos na vesícula, mesmo os assintomáticos, né? Aí eu concluo perguntando sobre uma coisa parecida com pedra. Pólipo, pólipo na vesícula. Parece que
1: é outra coisa que não vale a pena viver com pólipo na vesícula. Doutor Pericles, é comum demais a, a procura no consultório por, por vários pacientes que descobrem pólipo na vesícula, numa ultrassom de rotina. Muitas vezes vai fazer uma avaliação para alguma outra queixa e acaba descobrindo um pólipo de vesícula. Existe uma recomendação muito bem amarrada de quando indicar cirurgia, aquele pólipo com mais de um centímetro, ou seja, lá no ultrassom vai vir, ele tem mais de um centímetro esse pólipo ele é, ele já está indicado à cirurgia pelo risco eventual de que isso venha a formar um câncer certo? Hum, entendo. Abaixo disso a gente individualiza muito a indicação, hum. individualiza como? A gente sabe que boa parte às vezes nem é pólipo verdadeiro às vezes são placas de colesterol que se aderem à parede, que cria a confusão e o ultrassom não consegue ter essa precisão de definir entre um e outro, quando ele é muito pequeno. Mesmo assim, quando a gente fala em individualizar, é paciente mais idoso, tendência da gente a operar. Paciente com histórico familiar, tendência a operar. E muitas vezes eu particularmente pratico essa indicação, porque a gente sabe, nós já vivemos em ambiente de muito estresse, por diversas coisas, e às vezes aquilo ali é mais um fator de estresse para o paciente. Eu canso de ver isso, o paciente chega no meu consultório e vamos acompanhar, só que ele passa, vamos fazer um novo ultrassom com seis meses. Ele passa seis meses preocupado com o pólipo. Mas isso seria uma indicação? É, diante do que a gente tem hoje, uma cirurgia extremamente segura, e de pouca relevância na vida de pouco comprometimento de qualidade de vida ou mudanças de vida futura faz com que a gente aumente as indicações então pólipo hoje é acima de um centímetro certeza de cirurgia abaixo de um centímetro uma tendência à cirurgia mas aí deve-se conversar com o médico o especialista para definir a indicação ou não nesses casos
0: e sempre o tratamento é cirúrgico. Não existe remédios para dissolver pedras, dissolver pólipo, não existe. Né? Ex existe, e se né? existe, não funciona Ex bem. Exatamente né? Exatamente. O ácido desoxicólico, às vezes, funciona, mas depois volta, quando tudo, para de tomar. Tudo
1: que foi buscado até hoje, nada mostrou uma eficácia real, consistente. Certo, como você falou, o ácido o desoxicólico é uma opção que inicialmente veio prometendo a resolução do cálculo, não resolveu, passou a ser avaliado como uma forma de prevenção naquele paciente da lama biliar, que está começando a formar cálculos na perspectiva de que ele não venha a formar. Isso em momento nenhum mostrou uma consistência real. Então, assim, o tratamento hoje, ainda hoje e desde que se, se conhece cálculo de vesícula, o, cá, o tratamento é cirúrgico.
0: Mas hoje em dia, com uma cirurgia extremamente moderna, minimamente invasiva, que é a videocirurgia laparoscópica, que avanço não foi na cirurgia? do aparelho digestivo, essa cirurgia chamada videocirurgia
1: laparoscópica. Sem dúvida, Tupa Eric a, a videolaparoscopia ao meu ver, foi a grande mudança na história da cirurgia mundial. Porque ela permitiu uma queda considerável nos riscos de, dos mais diversos procedimentos cirúrgicos. A videolaparoscopia, a vesícula, que é nosso tema, um dos nossos temas de hoje, foi onde nasceu a videolaparoscopia. Ela é o procedimento onde hoje 100% dos procedimentos laparoscópicos no, no mundo, não diria ser, mas a imensa maioria. A, é preferencialmente laparoscópico a gente ainda tem uma dificuldade de acesso por questões financeiras às vezes alguns serviços não é, propõem isso para o paciente não dispõem para o paciente da vida de laparoscopia, mas é sem dúvida o, a grande evolução na história da cirurgia foi a vida de laparoscopia permitindo uma recuperação melhor menos dano ao paciente, menos dor é, e consequentemente um procedimento menos traumático então, hoje, a gente fica muito mais confortável em aumentar as indicações, porque nós temos uma forma de propor o tratamento muito mais eficaz e muito menos como é que eu, traumática para o paciente. O que antes era motivo de grande preocupação em casa, para qualquer família, quando dizia meu parente vai operar, era aquela questão de enfim, junta a família, discute se vale a pena, fica aquela, aquele clamor na preocupação, hoje a gente conseguiu trazer uma segurança e uma eficácia muito boa.
0: Que legal, né? O tempo de recuperação, o tempo de hospitalização, o tempo de recuperação de fazer dieta em casa, o tempo de recuperação para voltar a fazer as
1: atividades físicas, tudo evoluiu, né? Exatamente, exatamente, tanto a segurança como a possibilidade da gente dar um retorno mais precoce às atividades e à vida normal do paciente.
0: Que coisa boa, esse é o doutor Felipe Rolim, é um cirurgião geral do aparelho digestivo, veio falar sobre cirurgia video, é, é, cirurgia bariátrica, ainda nem começou a falar, mas vai falar bastante, eu pedi para ele dar uma palinha sobre esse fevereiro verde do câncer de vesícula e sobre essa videocirurgia laparoscópica, FM Padre Cícero a rádio que é do que evangeliza por uma igreja sinodal, comunhão participação e missão domingo de carnaval tem festa de padroeiro lá em Missão Velha é, tá acontecendo, vai acontecer aliás no dia, é festa de São José vem aí São José né então do dia 1 ao dia 9 vai ter a festa é, de São José padroeiro do Ceará padroeiro também de Missão Velha e a gente vai passar toda a programação aqui na FM Patricícero. Doutor Felipe Rolim, você já sabe que é ele, você já sabe que ele é cirurgião, que ele veio falar principalmente dessa cirurgia para obesidade, obesidade mórbida, obesidade grau 3, obesidade grau 2, quando tem algum risco de desenvolver uma doença mais grave, risco de morrer, essa cirurgia pode diminuir e até tirar esse risco de morte essa cirurgia bariátrica ele vai falar sobre isso, então você pode participar 35122000 é o telefone que você faz pergunta ao doutor Felipe Rolim, manda sua pergunta você também tem nesse mesmo número 35122000 o whatsapp, aí você faz a sua pergunta seja escrita ou seja por áudio e o Jossi pega aqui e passa para o nosso convidado doutor Felipe Rolim Cirurgia bariátrica, outro grande avanço, né? Você pensar anos atrás, as pessoas acima do peso, se esforçando nos exercícios físicos, se esforçando na dieta, alguns conseguindo, graças a Deus, e outros não conseguindo, porque é uma doença metabólica, né? A obesidade. Que maravilha, né? Existiu um procedimento médico que vai salvar, vai prolongar a vida, vai tirar os riscos de morte de muita gente, né? Cirurgia bariátrica.
1: Sem dúvida. A, é, a cirurgia bariátrica, ela, além de todos os benefícios no dia a dia, a gente falando sobre risco de morte, o que os estudos mostram é um aumento de expectativa de vida de em torno de 8 a 10 anos. Então, quando a gente vai fazer uma análise do que, que eu vou esperar o que eu tenho como tempo de vida isso faz uma análise geral comparando o paciente obeso grave àquele paciente operado de cirurgia a gente vê um aumento de 8 a 10 anos na expectativa de vida esse é um dos pontos de ganho sem contar tudo que envolve a qualidade de vida e a melhora do dia a dia autoestima menos dores confiança e são é das coisas que eu mais percebo no dia a dia com meus pacientes é o retorno da confiança eu não sei se todo mundo concorda mas confiança ao meu ver é importante para tudo que você vai fazer tudo confiança é importante para você conseguir vir fazer um bom programa de rádio aqui com certeza se você não tiver confiante de que vai dar tudo certo de que tudo vai caminhar direitinho que a transmissão vai funcionar bem você acaba comprometendo a qualidade do seu programa pela ausência de confiança, e isso é o que a gente vê no paciente obeso a obesidade compromete a confiança desse paciente e isso é, repercute nas relações interpessoais relações amorosas no, na vida profissional a gente vê o mercado de trabalho está cada dia mais difícil e esse paciente e esse paciente obeso grave, ele tem um prejuízo no mercado de trabalho muito grande. A gente está falando de saúde, mas a gente sabe que ter condição de viver financeira, inclusive, é parte dessa saúde. E a obesidade compromete fortemente a capacidade desse paciente no mercado de trabalho
0: com certeza, como é importante né a confiança, você acreditar em si mesmo e você ter autoestima tava vendo ontem na televisão o um jogo do Iguatu com o Ceará, o primeiro jogo o Ceará fez 2x0 rapidinho em primeiro tempo, o Iguatu pensou que ia levar uns 4, 5 ficou ali murchinho depois viu que o Ceará não estava indo muito bem fez um gol, 2x1 um. aí foi jogar ontem acreditou, fez um a zero, foi para os pênaltis, teve confiança, ganhou do gigante Ceará, o Iguatu. Como é importante, né? Você confiar em si mesmo, confiar no, no, no seu próprio trabalho, no seu exercício profissional, no que você sabe fazer. E a obesidade, ela tira essa confiança. Daqui a pouco, doutor Felipe Rolim vai falar mais desses benefícios da cirurgia bariátrica. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Jossian Depois a gente volta com mais doutor Felipe Rolim. Dicas de saúde. É, domingo de carnaval sem carnaval de rua, mas o que vale é alegria, alegria no coração, alegria que vem de Deus, toda alegria vem de Deus. E desde que não haja extravagâncias, vamos curtir esse carnaval com muita alegria e sem violência, sem drogas, não é isso? Sem responsabilidades. Nossa live está no ar, viu? Podem colocar FM Padre Cícero 104,5 no Facebook, como está conosco a Marlene Almeida, desejando bom dia, bom dia para você Marlene, bom dia para Sônia Aparecida, bom dia para Vânia Alencar e bom dia para Osana Ribeiro. Estão já conosco na live, por lá pode fazer também perguntas para o nosso convidado, o doutor Felipe Rolim. Ele veio aqui, já falou sobre câncer de vesícula, falou um pouquinho sobre cálculos de vesícula, pólipo de vesícula, falou da cirurgia videolaparoscópica que serve para várias doenças, inclusive algumas que chegam de repente, né? O chamado abdômen agudo, né? Pode ser feito a cirurgia sem ser a tradicional, pode ser feito a cirurgia videolaparoscópica laparoscópica de algumas emergências médicas e cirurgias eletivas que marca com calma, como a de vesícula, por exemplo. Então, o Dr. Felipe Rolim, ele é médico cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião geral, e veio falar sobre, principalmente, a cirurgia bariátrica para a obesidade. Falou sobre os benefícios, falou sobre a recuperação das pessoas, a recuperação da autoestima, da autoconfiança. É, é a pessoa que está doente, que por exemplo uma pessoa diabética, ela pode controlar o diabetes, é possível até parar os remédios, ninguém sabe se vai ser a vida toda, porque o futuro a Deus pertence, mas muita gente que é diabética que faz a cirurgia bariátrica, pode parar a insulina, pode parar os medicamentos, por algum tempo talvez a vida toda as indicações doutor Felipe Rolim quem deve fazer essa cirurgia bariátrica, porque é uma cirurgia, a princípio ninguém quer ninguém quer ser operado né? eu quando eu fazia medicina eu fiquei, foi em pânico quando eu entrei no, no internato de cirurgia em vez de eu gostar e querer ser cirurgião eu fiquei um pouco traumatizado e também quando eu vinha para cá, para o Juazeiro de férias eu ia para o pronto-socorro e lá o que tinha mais era cirurgia o pronto-socorro de Juazeiro era a policlínica Doutor Odílio, doutor João, doutor Ailton, infelizmente já faleceram. E eu ia lá, que era cirurgia todo dia. E eu ia assistir. Eu tive a certeza que não queria cirurgia. Minhas pernas doíam. Eu dizia, como é que pode? Eu aguento uma partida de futebol de quase duas horas e não aguento ficar uma hora em pé olhando a cirurgia. Por causa do nervosismo, né? daquilo, eles botaram para eu ajudar. E eu ficava com medo de fazer alguma coisa errada. E eu pensava assim comigo: eu nunca vou fazer uma cirurgia, só se for em último caso. Ó, oh, já fiz três: <risos> cirurgia de pedra na vesícula, pedra em canais salivares. O doutor William me tirou uns canais que me davam uns inchaços grandes aqui, linfonodos enormes, por causa de cálculos que obstruía a passagem de saliva, não passava, doía e inchava e de amígdalas já já idoso já, já idoso <risos> por causa de daquele material caseoso que dá halitose né mau hálito uhum. e aquilo estava sendo um transtorno para mim eu decidi pela cirurgia então cirurgia é uma coisa que as pessoas têm medo naturalmente e os médicos quando vão indicar eles explicam por que a pessoa realmente precisa da cirurgia e não um tratamento clínico então, quais as indicações precisas da cirurgia bariátrica? Quem deve fazer?
1: A cirurgia bariátrica ela tem uma, uma indicação muito bem estabelecida a nível mundial. Forma mais fácil para o nosso ouvinte avaliar se tem ou não, ele vai facilmente encontrar formas de calcular, fazer um cálculo chamado índice de massa corporal, IMC no Google ele consegue achar isso calculadoras para calcular índice de massa corporal ele vai pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado e dessa forma ele vai encontrar um número e esse número vai ser nosso norteador em relação à indicação Todo, o que é considerado normal é quando esse número dá até 25 de 25 a 30 é o que a gente considera sobrepeso ainda sem indicação cirúrgica de 30 a 35, a indicação cirúrgica hoje em dia acontece em casos muito pontuais. Mas a partir daí, aqueles pacientes que esse índice vem a partir de 35, a possibilidade de que ele venha a ter indicação já existe. Porque a partir daí é o que a gente chama de obesidade grau 2. A, 1. E a gente precisa avaliar precisamente quais aqueles pacientes que vão ter indicação, porque aí a gente vai levar em consideração algumas outras coisas então, IMC acima de 35, apareceu algum, e o paciente já é portador de alguma doença e, é, pressão alta diabetes, alteração de colesterol gordura no fígado é, alteração de joelho de tornozelo, que é uma causa muito comum dos pacientes procurarem esse paciente possivelmente já tem indicação de cirurgia bariátrica então a forma mais fácil do, do nosso ouvinte avaliar se tem ou não é procura esse cálculo faz esse cálculo, se o número que vier for acima de 35 essa possibilidade já existe precisa ser avaliado
0: é, aí cirurgia não é uma coisa que não tenha risco tudo na vida tem risco né a gente sair de casa, a gente dentro de casa, pode acontecer um acidente, pode acontecer essas chuvas que estão tá acontecendo agora no Rio de Janeiro, né? as inundações, os, os, as mortes, infelizmente, a seca, ou seja, fenômenos naturais, uma viagem, você vai fazer uma viagem para se divertir e dar um problema no ônibus, no avião, no carro ou seja, a vida é um risco tudo é um risco e cirurgia também tem seus riscos né? tem um ouvinte que ela coloca um, uma situação aqui em relação a, a isso a uma cirurgia bariátrica ela diz assim a dúvida dela é qual o tamanho do risco porque ela diz que uma amiga e vizinha teve que passar por uma cirurgia bariátrica e infelizmente veio a falecer Muitos falavam naquele momento de luto que teria sido um erro médico. É isso mesmo? um médico pode errar a ponto de tirar a vida da pessoa? Ou ela estava era com a saúde debilitada e por isso que não resistiu?
1: É sempre muito difícil a gente avaliar qualquer caso sem ter uma precisão e um conhecimento profundo do que se passou em cada caso. Mas é importante o paciente entender que a cirurgia bariátrica, ela evoluiu muito no decorrer dos últimos anos. Às, às vezes as pessoas acham como se fosse uma coisa nova. Mas a cirurgia bariátrica tem de Brasil pelo menos 40 anos. Então, no decorrer desses 40 anos, muita coisa mudou. Veio A gente caminhou no, por várias técnicas, saiu da cirurgia aberta para a cirurgia videolaparoscópica, que foi onde mudou consideravelmente esse risco. Hoje, a cirurgia bariátrica naquele paciente bem avaliado com todo um acompanhamento pré-operatório e um ajuste de, das suas condições para a melhor condição possível é um procedimento extremamente seguro risco zero, não você não vai encontrar nada com risco zero quando você falar de cirurgia então o risco existe mas é um risco pequeno nesse caso específico do nosso ouvinte a gente precisaria entender o caso exatamente e às vezes, a obesidade traz consigo doenças que comprometem o paciente como um todo. A cirurgia acaba sendo uma forma de tentar resolver, mas essas doenças elas podem comprometer, inclusive, a evolução pós-operatória. Então, a gente não dá para dizer precisamente o porquê, mas o que a gente pode garantir é que temos um procedimento extremamente seguro hoje em dia. Risco zero. De jeito nenhum, mas muito seguro.
0: É verdade. Tudo tem risco, mas muito seguro quando bem feito, bem avaliado, bem preparado, exames pré-operatórios, né? Avaliação cardiovascular, né? Exatamente. Quem é que pede faço. é o próprio cirurgião. O próprio né?
1: cirurgião, a gente vai fazer uma avaliação, na verdade, ampla, onde é essencial que esse paciente faça uma avaliação cardiovascular do pneumologista para avaliar pulmão também. O endocrinologista também vai participar do processo, sem contar as outras avaliações psicológicas e o acompanhamento nutricional, que é parte é, primordial para o sucesso da cirurgia.
0: E no pós-operatório não é necessário ficar em unidade de terapia intensiva, só se complicar alguma coisa?
1: Hoje em dia, eu tô os pacientes da gente, 90% deles, passam 24 horas internados. O TI é uma coisa extremamente incomum de se usar hoje em dia. Legal. E o tempo de internamento, conforme a gente foi evoluindo, conforme a segurança foi aumentando, permitiu que a gente encurtasse esse tempo de internamento. Então, a média hoje é 24 horas.
0: Muito bom, né? A Soraya Magalhães, ela diz, você é o melhor. Foi usado por Deus para nos dar uma segunda chance. Olha aí. <risos> Soraya Magalhães. E a Maria Maxilene também está conosco. Na, na live doutor Felipe Rolim muito, muita gente já fez bariátrica, eu tenho na minha família dois casos é, uma foi com você, outra foi com meu amigo doutor Nélio Barreto e é, uma coisa que está aumentando muito no mundo todo. O Brasil já é o segundo
1: né? do Sim. mundo, só perto dos Estados Unidos. Só perto dos né? Estados Unidos, exatamente. O Brasil é o segundo e o Brasil é um dos lugares onde mais se evoluiu na realização da cirurgia bariátrica. Nós temos. É, nós somos referência mundial de procedimentos cirúrgicos. O Brasil é referência. E a cirurgia bariátrica é um dos exemplos
0: muito bem, e os tipos doutor Felipe, os tipos de cirurgia bariátrica, continua só aquelas duas, bypass e sleeve ou tem outras cirurgias
1: a cirurgia bariátrica ela está em constante evolução, as, as pesquisas elas acontecem diariamente a gente tem diversos é, locais onde são referências em pesquisas e as técnicas estão sempre tentando evoluir para a gente melhorar a assistência dos pacientes bypass e sleeve ainda são as técnicas validadas com maior confiança da sociedade médica. Então, ainda são as, prior, as principais técnicas a nível mundial. A gente realiza as, as duas técnicas rotineiramente e isso vai depender de como cada paciente se apresenta, qual é a condição clínica de cada paciente, para a gente definir entre uma ou outra. Gente, o paciente sempre tem dúvida o que, que, se, o que, que seria uma, o que, que seria outra que uma consiste em mexer somente no estômago e aí ela vai ter algumas aplicações de acordo com as doenças é, que a, do paciente, sleeve, né? que é a, a sleeve, né? a sleeve é utilizado. só estômago a gente mexe somente no estômago hum. a gente não faz nenhuma alteração intestinal hum. no bypass aí a gente faz alteração de estômago e intestinal a gente vai depender de alguns fatores, como refluxo, como diabetes, como esteatose grave, para a gente definir entre uma ou outra técnica.
0: É Muito bem, daqui a pouco você vai definir bem qual é a indicação. Quem é que vai fazer bypass, quem é que vai fazer sleeve? Mas vamos falar sobre outra festa aqui. Festa de São José, do Seminário de São José do Crato. Vai começar amanhã. E vai até o dia de São José, 19 de março. O tema é, na oficina de São José, aprendemos a ser igreja. A programação de amanhã, 19 horas, missa de abertura da festa de São José na Igreja Sagrado Coração de Jesus. E procissão com a bandeira até o seminário. Então, todo dia, a gente vai falar aqui sobre essa festa de São José, no seminário São José, no Crato Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Igual, o mesmo nome da nossa paróquia aqui no Salesiano, né? Sagrado Coração de Jesus. Doutor Felipe Roli é cirurgião, cirurgião do aparelho digestivo e veio falar principalmente sobre a cirurgia bariátrica. Ele acabou de dizer que tem duas que são as mais utilizadas, a bypass e a sleeve. A sleeve opera só o estômago. Como é a cirurgia de sleeve? Tira ou isola uma parte do estômago é só isso? Quantos por cento é retirado ou é isolado?
1: O que é, as, as duas cirurgias com, são feitas por videolaparoscopia laparoscopia, como a gente falou. E o sleeve consiste basicamente em... A gente faz um grampeamento retirando... Um, o estômago ele tem um formato de uma bolsa. É. Certo? Pericles, e a gente transforma ele como se fosse num tubinho estreito. A gente retira em torno de 70%. por do, da capacidade do estômago é, ele vai ficar com seus 30% de capacidade e esse estômago muda o formato de um formato de uma bolsa para um, um cilindro para um, um tubo estreito que vai permitir o paciente ter mais, é, uma saciedade mais precoce, ou seja, comer com uma quantidade menor é, vai exigir que ele tenha mais mais é, coma mais devagar, para conseguir se alimentar melhor. Senão
0: ele vai ter mais refluxo, não é isso? Sim, Porque ficou cilídeo. Exatamente.
1: Cilindro. Esse é um ponto. Refluxo é um ponto importante na decisão entre um e outro. Ah. Esse, esse formato do sleeve, esse modelo do sleeve, nem sempre é uma boa opção quando o paciente é portador de refluxo. Hum.
0: Esse, essa separação através de grampeamento não, não joga fora o pedaço do estômago, 70% ele fica ali só isolado, né? No caso
1: do sleeve a gente retira. Retira no caso mesmo? Do sleeve, a gente retira então não mesmo. pode
0: ser desfeita a cirurgia.
1: Exatamente. Ela é o bypass que a gente falou, ele é ele pode ser desfeito, o sleeve não. O Entendi. sleeve é
0: uma cirurgia definitiva. Pronto, mas o bypass que também mexe com o estômago e faz essa derivação, faz esse trajeto, né? Isso. Você vai explicar. Quando é necessário desfazer por algum motivo, que é raro, 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 mas que pode
1: acontecer, está o estômago ali, Sim. perfeitinho? O estômago está funcionante. Ele ah. é um estômago que, apesar de não receber alimento, ele continua produzindo secre... secreções. Essas secreções vão entrar em contato com o alimento no intestino, hum. então ele continua funcionante. Ele só não recebe alimento. E um dos objetivos dele ser mantido, tanto que é uma técnica clássica, feita há mais tempo, é porque lá atrás existia a dúvida, e se eu for precisar reverter? Então, isso era considerado uma característica muito boa da cirurgia, poder ser revertida. O tempo nos foi mostrando que a necessidade de reversão é para casos extremamente pontuais. Hum. Extremamente pontuais. Não é... Isso é uma coisa que muita gente pensa que acha que a reversão é pura e simplesmente por ah, eu resolvi que eu vou reverter uhum. e não é assim que funciona perde
0: perdi muito peso, quero mais perder é, não
1: sempre que o paciente <risos> chega para mim pensando valorizando a possibilidade de reversão eu já digo, talvez você não esteja 100% preparado a cirurgia porque se você está pensando tanto na reversão, é porque talvez a dúvida não esteja muito grande
0: é, interessante agora, vamos lá a bypass, ela não tira, mas isola isso, uma parte isso. grande do estômago. Exato. Exatamente. Essa pessoa pode fazer uma endoscopia, essa parte que está isolada, ela não é vista, não dá para ver Isso. o estômago. Ela,
1: ela, as formas de ser avaliada por endoscopia são formas um pouco mais é, complexas, certo? A endoscopia pura e simples, a endoscopia de consultório, ela não vai conseguir avaliar esse estômago que está isolado. Isso é um motivo de preocupação para muita gente. Uhum. A gente. O que a gente vê aqui, é estatisticamente, esse estômago ele dá pouco problema quando comparado ao estômago que recebe alimento. Então mais uma vez mostrando o que a gente já suspeitava, de que nossos hábitos alimentares estão diretamente relacionados aos problemas gastrointestinais, até câncer. na imensa maioria das vezes, até câncer,
0: é. exatamente então, se, é, se o estômago vai ser isolado essa pessoa tem que fazer se for necessário, algum tratamento antes. Se tiver a bactéria H. pylori, isso. tem que tratar antes, né?
1: é isso? a endoscopia é parte básica de um pré-operatório bem feito. Ah. Então, nesse pré-operatório, a gente vai avaliar a existência de pólipos, a resistência de úlceras nesse estômago, a existência da bactéria H. pylori. E se qualquer uma dessas doenças é encontrada, a tendência é que a gente trate antes da cirurgia.
0: E nessa situação que você disse que, de forma não convencional, você pode se avaliar o estômago? Seria exames de imagens, radiografias? A, a
1: tomografia, ela, ela ajuda uhum. na avaliação do estômago. Existem formas de ser feito por enteroscopia, uhum. enteroscopia de duplo balão, que é um procedimento muito é, pontual, e com indicações muito restritas, mas que pode ajudar nesse caso... E também, em alguns casos, a gente pode, pode acessar através de vidro laparoscopia. Acessar o estômago, que a gente chama de estômago excluso por vidro
0: Entendi. É, então tem que saber bem qual é que vai ser feito e no final era é vai ficar fazendo o tratamento clínico, não é isso? Sim. Ou sim. então até pode-se fazer a cirurgia antirrefluxo em quem já fez sleeve o, ou não?
1: O tratamento clínico, ele pode ser um grande adjuvante se o paciente desenvolve refluxo e existem medidas cirúrgicas. Hum. Cirurgia para para o refluxo, dedicada ao refluxo pode ser uma indicação, mas aí tem que avaliar muito bem alguns pontos, o que, que é possível ser feito, e em algumas situações, o tratamento daquele paciente que fez sleeve e desenvolveu um refluxo patológico importante, muitas vezes o tratamento é, é transformar no bypass, porque o bypass ele trata o refluxo.
0: Ah, entendi. Já é cirurgia é para refluxo.
1: o principal fator de causador desse refluxo que a gente sabe que, que geraria o refluxo é a persistência do piloro Isso. é a persistência de uma válvula que fica no fim do estômago e essa válvula segurando o suco gástrico acaba permitindo que esse suco gástrico volte para o esôfago a partir do momento que a gente tira essa válvula, que seria no caso do bypass a gente constrói uma ligação com o intestino que fica aberta todo o tempo isso evitaria que o suco gástrico ficasse restrito, retido no estômago e consequentemente voltasse para o esôfago
0: essa opção de fazer o bypass até melhor do que fazer a cirurgia de refluxo, é porque não tem material do estômago para fazer a válvula, né?
1: um dos componentes essenciais na cirurgia de refluxo ela, ela é composta por dois pontos a hiatoplastia que a gente chama que é o fechamento do músculo que separa o tórax do abdômen o diafragma, aquele músculo, ele tem um, um, uma influência na contenção desse refluxo. É. A gente precisa fechar ele e, além disso, a gente reconstrói a válvula. Como eu retirei o fundo gástrico, muitas vezes eu não tenho fundo suficiente para fazer essa válvula. Entendi. Então, nem sempre a gente consegue ter essa, essa abordagem. Quando isso é feito... Quando o paciente já faz o sleeve pensando, aí existem técnicas focadas nisso. Hum. Focadas em manter um fundo gástrico para que você possa fazer a válvula já precocemente, já de maneira preventiva. Hum. Essa técnica existe, isso também é uma coisa em desenvolvimento, não está sedimentada fortemente na literatura ainda.
0: É ah, muito importante. Então, toda a evolução é bem-vinda para um resultado melhor em, para cada pessoa, né? individualmente. É, Jossenberg, mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Dr doutor Felipe Rolim Cirurgião, falando principalmente sobre cirurgia bariátrica da obesidade. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza domingo de carnaval. Carnaval diferente, carnaval sem ser de rua, alegria no coração, certeza da salvação de Cristo é motivo de alegria. E alegria é uma coisa muito boa, né? Você se reúne com seus parentes, seus amigos, você festeja a vida, você comemora. Temos muito mais o que agradecer do que o se lamentar, né? Da vida, todas as pessoas tiveram é, presentes de Deus na sua vida, família, né, filhos, empregos, enfim. Nós temos muito motivo para festejar, agradecer, se alegrar. E as coisas ruins como essa guerra lá da Ucrânia, a gente vai rezar, orar, orar, orar para ver se acaba, né? A pandemia que ainda não acabou, mas está melhorando. Essas outras viroses aí que tá pegando demais, Chico Gunha está um negócio sério, viu? Chico Gunha, dengue, influenza, a influenza H3N2. E o próprio covid, falta não, viu? Planeta vírus, vamos ter que mudar de nome, planeta Terra para planeta vírus. Mas vamos sobrevivendo, né? Vamos vivendo, vamos agradecendo a Deus as novas oportunidades e vamos para frente. É, com muita fé. Então, feliz carnaval com Cristo para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo nesse momento. Estou aqui entrevistando o Dr. Felipe Rolim. Ele é médico cirurgião. Ele faz aquela cirurgia bariátrica da obesidade. Faz cirurgia videolaparoscópica. Tudo, tudo de barriga, né? Tudo de barriga. É, cálculo na vesícula, pólipo na vesícula, é, outros pólipos em, em outras regiões, por exemplo, fígado, é, cirurgias de apendicite, apendicite aguda, é, hérnias abdominais, né? às vezes traumas abdominais, diates do, do músculo reto abdominal, outros tipos de hérnias, enfim, o cirurgião do aparelho digestivo ele opera todo. Tudo que for necessário de barriga. E mas ele veio falar principalmente da cirurgia bariátrica e as perguntas chegando. Mas tem uma que ainda é de vesícula. É, quando realizamos a cirurgia para retirada das pedras na vesícula, porém, tem um prejuízo em relação à nossa digestão de viver sem vesícula, doutor Felipe.
1: O que eu sempre passo, Pericles, é uma ideia do seguinte: é importante que o paciente é Tenha um certo cuidado, principalmente nos primeiros meses pós-cirurgia, porque quando ele vai se alimentar de comida mais gordurosa. Existe um processo de adaptação que vai acontecer. A vesícula ela participa da, do armazenamento da bile e essa bile ela participa da digestão da gordura. Uhum. Quando a gente tira o armazém, o canal do fígado se adapta para ser o armazém. Uhum. E isso leva um tempo. E nesse tempo o paciente pode ter algumas questões em relação à digestão, como a diarreia, quando com uma comida mais gordurosa, ou ficar com aquela sensação de empaixamento. Isso pode acontecer na fase inicial. A tendência é que isso seja transitório. Então eu sempre recomendo aos meus pacientes que iniciem o retorno à alimentação mais pesada de forma gradual para ir sentindo. Isso não acontece com todo mundo, mas alguns pacientes sentem mais.
0: É verdade, então vamos ter que ser orientados por pós operatórios primeiros dias, primeiras semanas, eu lembro que até seis meses ainda senti umas dores, mas a minha cirurgia não foi vídeo laparoscópica, foi a tradicional, até seis meses dava umas pontadas... Na, do lado direito, né? Mas que era aquela cirurgia mesmo, era um, um, um verdadeira facada, né? Bem grande, né? Ainda tem a marca aqui. Hoje são furinhos, né? Sim. Mas por que é que se fala tanto em laser? Como surgiu essa lenda da cirurgia vidro laparoscópio ser chamada popularmente de cirurgia laser? Como foi que surgiu isso? Na
1: verdade, provavelmente, existem procedimentos médicos que usam laser, a urologia usa Rotineiramente, e isso foi se criando é, essa lenda de que seria laser. Na verdade, é a cirurgia vidro, de videolaparoscopia. Esses furinhos eles, são necessários para que a gente possa manipular a vesícula e retirá-la. A ideia do laser é uma ideia meio que até para o mercado. Vende muito bem o mercado a ideia de algo extremamente avançado, uma tecnologia extremamente avançada e tudo que envolveu laser, principalmente ali nos anos 90, onde, é, tudo que envolvia laser estava atrelado à ideia de avanço tecnológico. Então veio daí a ideia de que seria, é, que a cirurgia seria por laser.
0: Que coisa, e o pessoal chega falando, é, é a laser que eu vou fazer a cirurgia, eu digo, olha, laser eu acho que só tem pro olho. <risos> eu acho que só tem algumas coisas pro olho, pra um dente, uma coisa dentro da boca, na mucosa, mas eu acho que tem que, tem que chegar lá na vesícula e tirar ela totalmente, Exatamente. né? Tem que tirar de... <risos> Olha aí a situação do Juazeiro. Está melhorando, mas não acabou, não, viu? A doença, por isso que não está tendo carnaval de rua. Mais uma morte ontem. Quatro a semana toda, totalizando 689 mortes, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte. 689 mortes no Juazeiro de Covid-19. Ontem uma, quatro na semana, semana passada foram cinco. É, hospitalizações diminuíram de fato, semana passada tinha uma média de 32 pessoas internadas, caiu para 21 caiu bem é, isolamento domiciliar semana passada tinha uma média de 2.345 pessoas em domicílio, agora tem 680, aliás, desculpe tem 903, 903. enfim, Juazeiro uma semana atrás tinha Vamos botar 3.200 pessoas com Covid. E agora tem menos de mil. Menos de mil. Tem 940. Então está diminuindo muito, mas não acabou. E a gente sabe que é, são ondas. Essa foi a, a nossa segunda grande onda. né? Por aí afora já teve três. Já está já tá se aproximando de uma quarta em alguns países. E as coisas chegam aqui. Elas vêm, né? Na Europa, depois vem é, São Paulo, depois vem Fortaleza e por último vem interior. Mas vem, infelizmente vem. Então, por isso que a gente tem que continuar tendo os cuidados sem falar nas outras doenças, né? Hoje estamos a Aqui conosco, nosso convidado doutor Felipe Rolim que eu tenho grande admiração cirurgião do aparelho digestivo professor universitário, ele é professor da Estácio FMJ e muita repercussão essa entrevista desde o início quarta-feira que eu comecei a colocar ele nas redes sociais, está bombando aqui doutor Felipe Rolim <risos> muito conhecido já operou muita gente aqui no Cariri essa cirurgia bariátrica ela é necessária só tem ele e o doutor Nélio que faz aqui no Cariri por enquanto, tem previsão de chegar mais alguém? Você está sabendo?
1: Não sei lhe falar agora, se tem, tem colegas que em, em formação da região do Cariri, mas ainda não manifestaram pretensão de, de vir a, é, atuar aqui na região ah, o, Antes de eu perguntar onde o doutor
0: Felipe Rolim faz a cirurgia e o consultório dele, bem direitinho, tem aqui uma pergunta. Ah, sim, interessante essa pergunta. A pessoa quer, não quer a cirurgia. <risos> a pessoa quer perder peso. É nossa amiga Maria Maxilene. o que fazer para não precisar de uma cirurgia bariátrica? Pessoas obesas, diabéticas, pressão alta, toma remédio controlado e tá indo, vai, vai chegar um dia que vai ter que fazer essa cirurgia. O que fazer para não... Ter que fazer a cirurgia, doutor Felipe.
1: Então, a cirurgia, como a gente está falando, ela é uma medida para alguns casos específicos de um grau de obesidade acima. Aquele paciente que não está ainda nesse nível de obesidade mais importante, o principal é cuidar do dia a dia em termos de mudança de hábitos. É, exercício físico, uma alimentação adequada, preferencialmente com acompanhamento nutricional e os cuidados no dia a dia. Aí, antes de chegar também na indicação cirúrgica, ele pode lançar mão de tratamentos clínicos, acompanhamento endocrinológico se for o caso, existem diversas medicações com a intenção de controle de obesidade, então o tratamento de obesidade não se resume à cirurgia. A cirurgia é um dos tratamentos, mas existem outros e o ideal é que o paciente atente a isso o mais cedo possível para que a gente possa evitar que ele chegue a um grau de obesidade mais grave.
0: É verdade, realmente as pessoas, elas precisam mudar muito para conseguir atingir metas, objetivos, perder peso, não é fácil. Se fosse fácil, bastava esse chazinho que o pessoal ensina na internet, né? Que aliás já matando gente aí, né? Tem um tal de um chá de himbisco, tem um tal de um chá verde, cena Esses chás são perigosos, eles são hepatotóxicos eles podem dar insuficiência hepática fulminante saiu no Fantástico, uma mulher que tomou fez uma mistura com valeriane chá verde, cena e outros, tem outros que fazem uma mistura com cabacinha outros fazem mistura com até um tal de um confrei, né tem o boldo do chilo, o boldo da folha roxa, boldo selvagem que é diferente do nosso boldo, que é mais inocente, enfim tem umas plantas aí que de natural só tem o nome, viu? Pode matar. Eu tenho uma pessoa, parente minha, veio perguntar qual era o chá que eu ia que tomar para emagrecer. Aí eu disse, nenhum. Nós mal o povo não toma. Aí eu digo, olha, tem risco de morrer. Ah, é, mas todo mundo arrisca, a vida é um risco. Eu digo, então os chumbinhos, veneno de rato, porque emagrece mesmo. E às vezes não mata, não. <risos> aí ela viu que eu tava brincando, pegou logo corda e não perguntou mais, não. Mas não é mesmo? As pessoas não têm que mudar muito e não se arriscar com remédios não prescritos por médicos conscientes. Eu sempre.
1: Uma das, mas uma das brincadeiras que eu faço no consultório, Perry é, é isso. Sempre que chega alguém buscando milagre, aí eu digo: oh, se você veio aqui atrás de milagre, é melhor você subir o horto ali, ver se consegue alguma coisa lá em cima, Na porque fé. aqui baixo comigo, Aqui embaixo é ciência né? você não vai conseguir porque essa, essa é a verdade é. a cirurgia não é milagre não existe remédio milagroso existe trabalho diário cuidado diário esforço infelizmente nada vai ser fácil nenhum caminho vai ser um caminho mais fácil todos eles vão exigir esforço do paciente
0: aonde o doutor Felipe Rolin atende, onde é que uma pessoa faz uma consulta para saber se é realmente cirurgia bariátrica ou só umas orientações para valer, de, de encaminhar para nutricionista, para atividade física frequente, um ou outro medicamento que aumenta o metabolismo, né? Aonde o doutor Felipe Rolim atende?
1: Eu atendo hoje na clínica IndoDigeste, que fica no Office Cariri. A gente tem uma unidade no Office Cariri e uma unidade no Crato, próximo à URCA próximo ali ao Hospital São Camilo então, Office Cariri o um empresarial atrás do shopping no um mezanino do Office e no no Crato próximo ao Hospital São Camilo uhum. a gente vai estar tá também provavelmente a partir de fim de março, início de abril, a gente vai estar tá inaugurando um centro de referência em cirurgia bariátrica e cirurgia do aparelho digestivo uhum. a ideia é realmente que a gente foque Nesses, nessa assistência ao paciente e que o paciente tenha acesso a um centro com todas as especialidades que ele vai precisar para um acompanhamento pré e pós-operatório mais adequado possível. O nome vai ser Instituto Ópera e vai se, vai se localizar no Triângulo, em Juazeiro do Norte.
0: Ah, muito bem. E cirurgia? Você faz a cirurgia bariátrica em qual hospital?
1: A gente opera principalmente hoje no Hospital da Unimed em Juazeiro do Norte no Crato, no São Camilo e em Barbaia, no Hospital São Vicente
0: Ah, muito bem é, no, no endodigeste ali no, no prédio Office no Cariri, office Cariri, né? Cariri exatamente. naquela clínica que está meus amigos, minhas amigas doutora Iris, doutora, doutora, Iris, doutora Ana Lídia Igor Luno
1: doutor Celso,
0: Celso pronto, olha aí Pois é,
1: e quanto
0: à questão polêmica das pessoas que faz essa cirurgia, que fica dizendo a todo mundo, faça também, olha como eu estou, eu estou feliz porque eu não fiz antes, e incentiva todo mundo, os parentes a fazer, feliz da vida. Aí passa-se alguns anos, dez anos, mais ou menos, sei lá, menos, começa a notar que está aumentando de peso grande desafio antes estava perdendo, perdendo, perdendo e agora está ganhando, ganhando o que fazer? Por que isso acontece?
1: Essa é uma grande pedra no sapato da gente também sabe, Dr. Pericles? A gente luta diariamente busca pesquisas existem pesquisas e mais pesquisas sobre o que fazer para conter uma coisa chamada reganho de peso certo a gente sabe que existe o reganho esperado até 10% do peso mínimo, a gente considera um reganho não patológico. Então, assim, isso baseando em quê? Baseando que a gente sabe que a tendência no processo de envelhecimento é você perder massa muscular, perder massa óssea, acumular gordura. Isso é um processo natural. Só que existem níveis aceitáveis e níveis não aceitáveis. A gente atenta muito a essa questão do regando de peso, e isso é uma pedra no sapato para muito paciente motivo de grande preocupação o, a o que a gente tem disponível hoje, principalmente, o que a gente mais orienta é o cuidado diário é principalmente manter o acompanhamento isso está muito atrelado àquele paciente, como o senhor mesmo falou, estou muito bem estou tão bem, incentivo todas as pessoas, mas esquece que eu fui operado, chega um momento que ele esquece que ele foi operado e ele acha às vezes que nunca mais vai acontecer, que está resolvido o problema. Mas ele precisa do cuidado diário, ele precisa estar atento, eu sempre falo. O paciente, ele não está curado da obesidade, ele tem a obesidade controlada. É igual aquele pertence que chega no seu consultório, você pergunta: "Você tem pressão alta?" Ele diz: ou não, que eu tomo remédio". Ou <risos> seja, ele acha, ele tem. Tem. Mas, mas está ele controlado. está com a pressão controlada porque ele toma um remédio. A cirurgia bariátrica e a obesidade é a mesma coisa. A, a obesidade existe, a cirurgia está controlando, mas aquele controle precisa ter atenção diária para que não, não volte a, a desenvolver a doença.
0: Muito bem, então é, é aquela história, se para se livrar da cirurgia bariátrica você tem que mudar de vida você tem que assumir uma postura de atividade física frequente e de alimentação adequada com orientação de quem mais entende de comida que não é médico, é nutricionista Exatamente. né? <risos> então quando você faz a cirurgia bariátrica não está resolvido sua vida não você vai ter que continuar fazendo exercício físico e fazendo sua alimentação correta
1: para sempre, amém, né? Exatamente, a gente, o paciente precisa ter essa consciência ter essa consciência o, ele não vai estar, tá, a cura não existe a gente não tem perspectiva de encontrar essa cura apesar das inúmeras pesquisas não tem nada que nos sugira que a gente vai ter cura a curto prazo
0: É verdade e o Testemunhal de Clube dos Amigos estão aqui para dar opções para você que contribui? Ficar alegre com premiações, ficar participando e vendo com que nos sorteios você recebe também né, nossos mimos e fica mais feliz. Então, quem fez doação financeira nesse mês de fevereiro vai participar do sorteio de um lindo, lindo kit religioso com estampas de Nossa Senhora das Candeias. O sorteio acontecerá no dia 1º de março, agora, às duas e meia da tarde, dentro do programa Tarde Amiga, da Carla Oliveira. Não deixe de participar, mais informações, liga ou envia uma mensagem de texto ou de voz para o número 3512-5824. 3512 5824, telefone do Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Tem também a. Ah, nós temos aqui que comunicar que a família de Antônio José de Souza convida os parentes e amigos para a missa de trigésimo dia do falecimento do Antônio José de Souza, que será celebrada dia dois de março, próxima quarta-feira, quatro da tarde, na Capela do Socorro, aqui no Juazeiro. A família desde já agradece, a família de Antônio José de Souza, agradece a todos que se fizerem presentes a este ato de fé e solidariedade Cristã. É a missa trigésimo dia de Antônio José de Souza. Missa da saudade, né? Que a gente fala, muita saudade dos parentes e amigos. Pois é, estamos com o Dr. Felipe Rolim e estão chegando mais perguntas para ele, deixa eu ver essa daqui, pronto. Doutor Felipe, pergunta o ouvinte, a cirurgia de apêndice é perigosa? ela pode ser feito por vídeo laparoscopia e sendo por vídeo laparoscopia ela seria mais segura
1: a cirurgia de apêndice a, a cirurgia de apêndice em si ela não é perigosa ela tem um risco é, pequeno Dentro do, do padrão. Perigoso é apendicite. Perigoso é apendicite, exatamente. <risos> normalmente a gente não faz apendicite, a cirurgia de apêndice normalmente não acontece de maneira planejada. Ela simplesmente, o paciente desenvolve o quadro, começa com um quadro de dor abdominal, geralmente uma dor mais espalhada na barriga que depois fica no lado direito, na parte baixa do lado direito, e ele precisa ser submetido a uma cirurgia de urgência. Então, o risco é não operar. Aí o risco é bem grande de complicações sérias. Se a gente, e a cirurgia é perfeitamente possível de ser feita por vídeo. Mesmo em quadros mais avançados, a cirurgia é, é possível de ser feita por vídeo, sendo mais segura realmente. Ela apresenta resultados superiores em relação à cirurgia aberta.
0: Entendi. É, outra pergunta. Essa daqui, vamos ver se eu, se eu entendi. É, pode falar um pouco sobre cirurgia metabólica para diabéticos? Seria a própria cirurgia bariátrica ou existe outra cirurgia metabólica? É o seguinte,
1: a cirurgia bariátrica no desenvolvimento e na, na análise da evolução dos pacientes foi se descobrindo características e resultados que até então a gente não sabia que existiam, que foi um resultado muito bom no controle de diabetes, certo? Controle de diabetes tipo 2, que é a diabetes típica de adulto. A cirurgia uhum. não é para aquele, aquela diabetes de criança, uhum. certo? Que é a diabetes tipo 1. O que, que a gente percebeu? Que alguns pacientes apresentavam resultados muito bons no controle glicêmico melhor do que era o resultado em relação à hipertensão. E antes de tratar a obesidade, o paciente ainda estava obeso, mas já tinha é, um controle da, da glicose no sangue muito bom. Então, foi daí que nasceu a ideia da cirurgia metabólica. Hoje, o que a gente caracteriza como cirurgia metabólica é a cirurgia focada no controle de doen de, de, da síndrome metabólica, principalmente da diabetes. Então, a gente tem tanto que quando eu falei de indicação no IMC 30 a 35, ou seja, uma obesidade grau 1. Hoje, o Conselho Federal de Medicina já deu aval positivo para realização de cirurgia nesses pacientes quando quando se tem realmente um controle, um controle não satisfatório com a medicação. Esses pacientes podem se beneficiar muito de cirurgia, que é aquele paciente diabético que não é tão obeso, porque o obeso já é claro ele vai se beneficiar das duas coisas claro. do tratamento da obesidade e do diabetes hum. mas naque, já naque, inclusive naquele não tão obeso, mas que é diabético, a gente já tem evidências fortes de que ele possa ter um resultado, um controle bem é, eficaz nas diabetes
0: então, é, seria a bypass?
1: Ela, a cirurgia que a gente mais realiza quando a gente pensa em cirurgia metabólica, nesses casos, é, muito sem, é o bypass, só que com algumas adaptações. Uhum. A gente faz algumas adaptações para dar um, uma restrição um pouco menor, mas que tenha o componente de metabólico ainda, ainda eficaz.
0: Ok. Está conosco a Luciba Silva da Costa, Marta Santos, acompanhando a Life. É, Doutor Felipe uma pessoa faz é, daqui a pouco eu faço essa pergunta porque talvez a resposta seja bem complexa é, José vamos para mais um bloco de apoio cultural e depois mais perguntas para o Dr Felipe Rolim, cirurgião bariátrico, cirurgia do aparelho digestivo Dicas de Saúde FM Padre Cícero domingo de carnaval é Carnaval limitado, não tem Carnaval de rua. Vamos ver o lado bom. Tem menos acidentes, menos morte, menos briga, menos violência, menos irresponsabilidade, menos tanta coisa ruim no mundo. Que eu nem sei se o, o Carnaval é bom para diversão individual, para alegria e para o comércio, né? Para questão econômica é muito bom, é muito importante. Mas são tantas desgraças, são tantos acidentes, são tantas vidas perdidas que eu nem sei se realmente tem mais coisas boas do que coisas ruins. Nada compensa uma vida perdida, né? Então esses três anos, dois anos, né? Porque o primeiro ano de pandemia ainda teve carnaval. <risos> Com pandemia e tudo, lascou tudo. Mas esses dois anos sem, sem carnaval diminuiu muito. As, a mortalidade, os acidentes, né? a necessidade de sangue nos hospitais por acidentes, esse negócio todo mas é bom comemorar, vamos festejar festejar a vida, festejar as vitórias, né? Celebrar tudo que é de bom todos os presentes de Deus nós temos que festejar sim desde que a gente não coloque em risco nossa vida e a vida dos outros pessoal participando da live como a Veridiana Ciebra Souza dizendo que, que nós somos excelentes profissionais, obrigado Veridiana e a Vânia Alencar ela também agradece por estar sempre tirando as nossas dúvidas, nos orientando a cuidar bem da nossa saúde. Obrigado Vanessa, esse é o objetivo No nosso programa, eu estava dizendo aqui ao doutor Felipe Rolim, eu me divirto, eu acho bom, eu gosto disso eu faço há 25 anos agora vai fazer 26 e não vou parar não Enquanto me quiserem aqui, eu atualizo, eu tenho uma certa preguiça de estudar as coisas que não são da minha área. minha área eu estudo, que é o jeito. Mas as coisas das outras áreas eu não tenho aquele pique de recém-formado de ler, eu aprendo aqui, sabe? Aqui eu aprendo pra caramba. Inclusive eu levo isso para os meus alunos, às vezes eles perguntam uma coisa fora da gastro e eu sinto coisas que eu ouvi aqui no programa, fresquinho, especializado, de gente que entende, de gente que sabe que é sua área, e eu aprendo aqui no programa. Então, ele é bom para mim, individualmente, e eu sei que ele presta um serviço à população, isso é muito bom. Então, tem a Lúcia Oliveira também aqui assistindo. Então, doutor Felipe Rolim, como é a vida de quem fez a cirurgia bariátrica porque menor o estômago, né? Essa pessoa vai ter tem algumas vitaminas, minerais, principalmente a B12 que precisa uma boa parte do estômago para uma boa absorção. Essa pessoa vai ter que usar para o resto da vida essa vitamina B12. Quais mais? Quais vitaminas? Quais minerais? Quais proteínas? Como é a alimentação e as vitaminas de quem faz uma cirurgia bariátrica?
1: A alimentação é primordial, um acompanhamento nutricional, e eu sempre falo sobre isso, porque qual é a questão? Como ele não tem uma capacidade alimentar muito grande, que, isso, que a pessoa não operada tem, então o não operado acaba comendo coisas que são boas, nutricionalmente falando, e coisas que não são. E elas vão se compensando ali, porque tem a capacidade grande. O paciente operado ele precisa escolher, Preferencialmente as coisas que nutricionalmente são melhores. Então ele tem que estar atento a isso sempre para fazer melhores escolhas na questão alimentar. E é importante o acompanhamento e é importante a realmente fazer de manutenção e a ingesta desses, desses suplementos vitamínicos. Eu particularmente priorizo muito um polivitamínico geral, porque já nos dá uma condição basal de reposição de todas as vitaminas que não é muito, alguns pacientes tem uma, uma certa resistência a isso, mas se você for pensar, é uma coisa cotidiana para boa parte das pessoas gestante usa, criança usa, idoso usa praticante de esporte usa, então no fim das contas um polivitamínico não é nada de outro mundo que alguns pacientes como alguns pacientes pensam e as outras é vitamina B12 e vitamina D. São é, vitaminas que a gente geralmente recomenda que esse paciente faça uso. E o restante a gente vai individualizar de cada caso. Paciente mulher, mais idosa, vale a pena usar cálcio, sem dúvida. Porque às vezes a osteoporose é uma coisa que pode estar presente na vida da mulher mais idosa... Então tudo isso a gente vai individualizando, mas o que a gente quer passar e que o paciente entenda é que a cirurgia não tem por objetivo criar nenhuma restrição à vida do paciente e sim devolver uma autonomia que muitas vezes a obesidade retirou, certo? Mas que ele precisa ter compromisso com a saúde dele e esse compromisso envolve diversas coisas, principalmente a alimentação e a ingestão dessas vitaminas.
0: Muito bem, estamos aprendendo aqui com o doutor Felipe Rolim em relação tudo de cirurgia bariátrica, o pré e o pós, né? Pós cirurgia bariátrica. E a coronavírus, como é que está no Brasil? Falamos aqui do Juazeiro, vamos falar agora a situação nacional, que a gente faz isso até acabar, nem que seja pro resto da vida, né? 722 casos em média, ontem teve 722 mortes, coincidência a média é 722 também, não sei se foi coincidência ou foi um erro lá da Globo 722 pessoas morreram ontem no Brasil, e 722 pessoas é a média de morte dia no Brasil deu uma diminuição de 18% em relação a 15 dias atrás 83.427 casos novos média dia, mais de 83 mil o que é uma redução de mais de 38%, quer dizer está diminuindo casos está diminuindo mortes é o final da onda no Brasil todo graças a Deus, isso aconteceu um pouquinho antes na Europa nos Estados Unidos de novo mas vem outra onda infelizmente graças a Deus, cada onda nova dessa o vírus ele está menos letal ele quer sobreviver em primeiro lugar, depois ele quer matar mas em primeiro lugar ele quer sobreviver então quando ele muda ele geralmente perde um pouco a sua força né? letal ele muda para continuar vivo então ele continua por aí, se multiplicando ele vai variando, ele vai driblando as vacinas mas essa questão de, de ser vacinado, tem que ser mesmo quanto mais melhor já foi vacinado ou mais de 8 milhões de crianças no Brasil, o que significa a meta quase metade, 40, mais de 42% e não tem casos de morte nada, nada então não tenha medo não de vacina tenha medo não claro que é como a história da própria cirurgia melhor é não precisar, mas precisa fazer mesma coisa é a vacina melhor é não ter que ter vacina mas pior é a doença então se existe a doença que pode matar, melhor é a vacina que também pode dar problemas mas é muito menos do que a doença em si no Brasil, fantástica situação da vacina, é um exemplo para vários países do mundo, até mais rico do que o Brasil. O Brasil já vacinou de duas doses... Mais de 154 milhões de pessoas O que dá mais de 73% da população Pelo menos uma dose, mais de 80% da população E essa dose de reforço já, já foi para mais de 63 milhões de brasileiros Que é quase 30% da população Então isso, e infelizmente o fato de já ter tido a doença está diminuindo a doença no mundo. Quer dizer, um evento de ter tido a doença, que equivale a uma vacina, e tomar quantas doses for necessário da vacina, nem que seja de seis, seis meses por muitos anos. Mas é isso, é as armas que a gente tem para combater um mal muito maior que é essa doença Covid-19. Doutor Felipe Rolim, uma pessoa faz a cirurgia, fica feliz da vida. Consegue perder peso e, consequentemente, volta à sua vida normal. Uns viram atletas, né? Que bom, atletas mesmo. Outros, pelo menos, têm uma vida mais ativa, aprendem a se alimentar, de tanto alguém formar. E aí vai tendo uma vida boa, uma vida normal aí de repente começa a comer doce <risos> começa a comer gordura e de repente passa mal, por que é que tem umas pessoas que faz a cirurgia bariátrica e passa mal desmaia quando come bem
1: então, seguinte a gente sabe que isso vai ser muito variável de cada paciente mas alguns pacientes desenvolvem uma sensibilidade maior a alguns alimentos principalmente alimentos hipercalóricos isso a gente não considera é como se fosse assim, um efeito adverso da cirurgia mas que a gente de certa forma considera uma boa o fato do paciente ter sintomas desagradáveis relacionados a comidas muito calóricas, então não vai, às vezes o paciente busca um remédio para resolver isso, na verdade o remédio está em não comer aquele tipo de alimento, então o paciente vai ter que restringir isso isso tem relação muito com é muito pessoal, mas também a, cirurgia, a, a técnica cirúrgica pode fazer diferença em relação a isso, certo? Mas qualquer desses alimentos hipercalóricos com uma, que atingem índices glicêmicos mais altos, ou seja, a glicose no sangue, ela sobe muito, pode fazer o paciente sentir sintom, ter sintomas desagradáveis, certo? Então, a principal coisa que o paciente tem que fazer é evitar os alimentos que causam isso.
0: Hum, muito bem, então é cuidado para evitar ou pelo
1: menos não usar muito, não isso. usar pouquinho De né? forma, ele precisa, O paciente com o tempo, ele vai se conhecendo, ele vai aprendendo o manejo Eu até falo isso nos meus pacientes, chega um tempo que ele conhece mais a cirurgia dele do que eu e a nutricionista dele No início a gente é parte crucial em cada passo que ele dá mas vai chegar um momento em que ele vai se conhecer tanto obviamente, por estar todo dia aprendendo que ele vai se conhecer tanto que ele vai ser o grande dono dos passos dele, e ele precisa escolher bons passos, ele precisa escolher o melhor caminho, para que a gente possa ter realmente um resultado bom a longo prazo e que esse ganho de qualidade de vida persista pela vida toda
0: é verdade doutor Felipe Rolim, é antigamente a gente é, estudava você por a cirurgia bariátrica sem pacientes obesos imagino que você lê diversos artigos sobre obesidade né? antigamente a gente achava que o que dava câncer era cigarro excesso de álcool Alguns alimentos contaminados, estragados, vírus, bactérias, é, a idade, uma genética, às vezes, mas muito mais ambiental do que de comida, de, de, de infecções, de vírus, do que de genética, mas também um pouco de genética. Ultimamente, você deve ter visto alguns artigos sobre câncer, que estão se colocando também como causa de câncer a obesidade e o sedentarismo, ou seja, não fazer atividade física. Você tem visto
1: muitos é, artigos falando sobre isso? Sim, a gente tem comprovação hoje de pelo menos 13 tipos de câncer diretamente relacionados à obesidade. E aqui eu vou citar alguns que são do cotidiano da gente. Mama, Mama é um exemplo. É. E todos nós sabemos, não é à toa que nós temos campanhas fortíssimas a nível mundial de prevenção do câncer de mama porque é um câncer extremamente comum, extremamente comum, e ele tem uma relação direta com a obesidade. Útero tem relação direta com a obesidade, intestino Muito relação direta com a obesidade. Uhum. Então, só para citar três, três... Como uns...
0: Os três que mais matam mulheres entre os cânceres, mama, intestino e útero. Exatamente.
1: Então, assim, nós temos isso, uma relação direta da obesidade com esses tipos de câncer. E tratar a obesidade é uma forma de prevenir fortemente o câncer.
0: Exatamente. Mais perguntas chegando. Vamos ver aqui. Parabenizo desde já pelo excelente programa e por tanto capricho nos esclarecimentos prestados. Por gentileza, se puderem responder, tenho uma pergunta para o Dr. Felipe e o Dr. Pericles também. Qual a relação que existe entre a cirurgia para tratar a hérnia de atal, a hérnia de hiato por conta do refluxo e a esofagite de Barrett, o esofo de Barrett? é o Luciano fazendo essas perguntas doutor Felipe Vamos lá. É, bom dia Luciano,
1: obrigado pela pergunta explicando para o ouvinte o, que é, que, se, o que, é que é cada um desses termos usados por ele hérnia de hiato é quando essa musculatura que divide o tórax do abdômen, ela folga um pouco e, e permite que o estômago suba para o tórax parte do estômago suba para o tórax certo? E Barrett é um, um termo que a gente usa quando a pele do esôfago, ela muda de característica. Ela tem uma característica específica, só que conforme o refluxo do, durante muito tempo vai agredindo aquela pele, a pele muda de característica. Mas por que, que, por que, que isso é importante? Essa hérnia de hiato, ela é um fator que aumenta consideravelmente a chance do paciente ter refluxo. Certo e normalmente a melhor forma é quando o paciente tem uma hérnia relevante e já tem complicações desse refluxo, a tendência é que a gente indique cirurgia o paciente que tem Barret é um paciente que tem um risco de desenvolvimento de câncer de esôfago e, no, e, a, e a realização de, de tratamento eficaz do refluxo diminui esse risco não zera o risco, mas diminui o risco dele ele vir a desenvolver é, câncer nesse esôfago, certo? Então, o Barrett é um, uma mudança do, da pele pré cancerígena e quando ele está associado a uma hérnia de hiato, muitas vezes a indicação de correção cirúrgica dessa hérnia, ela existe.
0: Muito bem. É, tanto a hérnia pode levar ao refluxo, como o que leva ao refluxo pode também acontecer uma hérnia, né? Sim,
1: sim, exatamente. Um pode é, ser, é, causar o outro.
0: É. E o esof de Barthes ou faz a cirurgia bem direitinho, como o doutor Felipe está falando ou então se não quiser fazer a cirurgia ou não puder não tiver, tiver uma contraindicação para a cirurgia você vai ter que tomar o omeprazol a vida inteira o omeprazol o pantoprazol evita o câncer botaram nas redes sociais que dava câncer mas <risos> é evitar o câncer de exofo o omeprazol e pantoprazol ele
1: tanto melhora os sintomas, que isso é bem claro como ele melhora ele diminui o risco de diversas coisas uma coisa que eu falo sempre eu já sou de uma geração que não vem cirurgia de úlcera. Exato. Que era, uma, que era cirurgia. Eu ainda
0: peguei todo, todo abdômen agudo, o jeito que a gente pensa em apendicite,
1: tinha que pensar em úlcera, e hoje é raro, né? A gente hoje tem muito... Hoje o omeprazol veio para resolver uma doença que era sempre tratada com cirurgia. Exato. Então não tem como a gente agora chegar nesses omeprazol, pantoprazol enfim, e condenar a me uma medicação que salvou tanta gente, a gente vem trazer dúvidas, ah, óbvio, o tempo vai nos mostrar muita coisa, como sempre mostra, mas, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho esse, esse medo que o paciente tem, porque ele é um fator protetor tanto de proteção para outras doenças, como de melhora de qualidade de vida.
0: Engraçado é as pessoas dizem, não, eu troquei o omeprazol por limão, para alcalinizar o meu estômago. Não <risos> existe um coisa no mundo que alcalinize mais do que o omeprazol, né? <risos> Impossível, né? Um limão que é ácido alcalinizar mais do que um omeprazol, que bloqueia a produção é de ácido. Né? Embora tenha também seus problemas. Ninguém deve ficar tomando omeprazol a vida toda sem orientação sem ter, médica. E sem
1: ter um motivo que justifique, que Justifique.
0: A gente tá porque falando... a gente
1: precisa desse aço para trabalhar bem o estômago, Sim, né? A gente está falando de casos em que nós temos claramente Uma motivo, doença, motivações para usar. como né? Exatamente. Que pode
0: dar câncer, 3%. É, tem é, uma nutricionista excelente, a doutora Valdeliz Borges. Ela diz Temos que. Temos muito pacientes em comum. É, ela está gostando demais. <risos> parabenizando o programa, tanto tema quanto profissional, doutor Felipe Rolim. Nutrição, psicologia e medicina juntos para o bem maior do paciente, sua saúde física e mental. É isso aí, doutora é Delis. É
1: essencial.
0: Doutora Valdeliz Borges.
1: Que tenha essa, esse, essa integração das diversa, dos diversos profissionais. O objetivo é sempre o mesmo, que a gente possa dar uma assistência melhor possível para o paciente.
0: Exato. E uma pessoa diz assim, ele disse para mim que é, tem um paciente que está com febre há três dias, doendo o corpo, vomitando, está dando muitas viroses, viu? E tá tomando paracetamol para febre, a febre 39 graus, tem alergia a adipiruno, o que se fazer é complicado, viu? Porque, de fato, o paracetamol não é tão eficaz para febre quanto a dipirona, Mas não pode tomar dipirona, paciência, né? Além do paracetamol, tem que ter cuidado também com a quantidade de paracetamol. Não é recomendável tomar mais do que três comprimidos por dia, por causa do fígado. Mas pode ser feito meios físicos, compressas de água no corpo, nas axilas, esfriar o corpo, né? Para baixar essa febre. É, não vá usar muito paracetamol não, que complica, viu? Paracetamol, ele é patotóxico em dose alta. Doutor Felipe Rolim, chegando ao final do programa, tempo voo aqui. Quero agradecer sua vinda, tantas informações relevantes. Conto com você outras vezes para falar sobre essa cirurgia metabólica e tão importante né, para a a obesidade, que é a cirurgia bariátrica, e suas considerações sobre as pessoas que estão acima do peso, que não conseguem perder peso, ou conseguem perder muito pouco, e precisa de uma cirurgia
1: bariátrica, mas que tem medo, é, o que dizer para essas pessoas? Então, Pericles, eu acho que uma coisa a gente precisa o paciente, antes de tudo nossa sociedade precisa encarar a obesidade como ela, o que ela é de verdade, ela não é um estilo de vida ela é uma doença uhum. nós citamos diversas doenças que sabidamente são graves e que são decorrentes dela, então para aquele paciente que está sofrendo por questões, enfim é, de perda de autonomia perda de qualidade de vida perda de qualidade de sono que, então o importante é essencial que ele entenda que a mudança precisa acontecer dentro dele entenda que ele precisa buscar ajuda, não é simples e não se resolve tão facilmente como as pessoas dizem então busque uma ajuda ajuda do nutricionista do endocrinologista, avalie se a se seu caso for possivelmente cirúrgico, de um cirurgião também, mas não desista e nem é, acho que seu caso é sem solução. Tem inúmeras pessoas em todo o Brasil e na nossa região tem muita gente boa disposta a ajudar e a buscar um tratamento eficaz para esses pacientes.
0: Que bom, né? Que bom que tem médicos competentes que nos dá coragem para a gente fazer o que é, o que deve ser feito, né? o que é melhor. Então, muito obrigado, doutor Felipe Rolim, sua participação aqui é sempre de muita relevância. E eu conto com você, viu? Para outras vezes vir falar não só sobre cirurgia bariátrica, mas cirurgia em geral do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica.
1: Eu que agradeço, Péricles. É um prazer imenso vir compartilhar uma manhã de domingo com você é, e poder estar tá contribuindo com nossa população. Estou sempre à disposição do que precisar, a gente vai estar tá aqui com vocês.
0: Que bom. Então vocês já conhecem bem, já ouviram tudo sobre. Não é difícil só ficar Em breve vai ser no anexo ao, ao Unicárdio. Mas é pertinho ali, perto da rodoviária, né? Depois, quando ele tiver instalações novas, ele virá aqui falar sobre esse estabelecimento. Obrigado, Jocelyberg, viu? Sempre conosco aqui, firme e forte. E você, ouvinte, né? Que é a razão do nosso programa. Vocês vão permanecer conosco, daqui a pouco a missa, aqui, diretamente do, da rádio e do, do, da Igreja Sagrado Coração de Jesus. Que nesse carnaval você seja feliz sem se arriscar, sem usar drogas e sem violência, né? E que as coisas que virão sejam melhor do que as que passaram. Que a gente tenha um final nessa guerra absurda que está acontecendo na Europa. Que outros países também não entrem em guerra. E que essa quaresma seja um, um tempo... Que a gente possa refletir sobre a vida, sobre as atitudes, sobre nossas escolhas, para que depois de 40 dias a gente possa celebrar a maior festa cristã, que todo mundo pensa que é o Natal e não é. Todo mundo não. <risos> todo mundo não, mas a maioria das pessoas pensa que é o Natal, né? Nossa maior festa é a Páscoa. É a Páscoa da Ressurreição, é a Páscoa de Cristo, por isso precisa de 40 dias de preparação. Ah, o Natal também é muito bom, né? que é a vinda de Cristo, mas a Páscoa é uma... Oportunidade né? de transformação de vida para a gente fazer as coisas melhores para a gente mesmo, em primeiro lugar, e para os outros, né? para os nossos parentes, amigos, conhecidos, enfim. Então vou deixar vocês com a missa agora, e na próxima semana, próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, já no mês de março, né? Próximo domingo, e teremos. Outros programas, vamos abordar, por exemplo, câncer de intestino, câncer coloretal, vamos trazer o proctologista doutor Alisson. Para falar sobre o câncer coloretal que mais está crescendo no mundo infelizmente, já é o segundo que mais mata entre as mulheres no Brasil atrás apenas do câncer de mama e o segundo que mais mata homens no Bra Brasil a, atrás apenas do câncer de próstata então próxima semana câncer coloretal deixo vocês com a presença do Espírito de Deus e uma semana santa com muita alegria um abraço para todos